0: Sé parte de nosotros. Quédate a conocer las problemáticas que afectan a nuestra región y al mundo. Esto es Salud Pública Veterinaria.
1: Buenos días, somos los alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias de la Cátedra de Salud Pública y hoy traemos a la Radio Casal a hablar sobre una enfermedad infecciosa que se llama influenza abierta. Los integrantes de este grupo somos eh, Sofía Padilla, Valeria Zarapura, Ailén Cepeda y Alejandro Difonso. Eh, bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción de lo que sería la influenza aviar, en la cual eh, se define como una enfermedad viral que afecta a las aves, tanto domésticas como silvestres. Se caracteriza por ser altamente contagiosa y de curso agudo. La enfermedad tiene una distribución global, pero en Argentina era hasta hace poco considerada exótica, dada la ausencia de la enfermedad en el país. El virus de la influenza se, se clasifica en cuatro tipos, A, B, C y D. La influenza de tipo A es la única que se reporta con la capacidad de infectar a las aves y tiene un potencial zoonótico importante. Cuando hablamos de zoonosis, nos hacemos referencia a que la enfermedad puede contagiarse al hombre. La presencia de la influencia aviar tiene una repercusión económica que puede ser devastadora para la industria avícola tanto a nivel local como global, afectando las fuentes de empleo, la restricción del comercio nacional e internacional de productos avícolas, ya que la muerte de las aves puede afectar el 100% del plantel. Desde el punto de vista epidemiológico, la importancia de la enfermedad radica es que es un potencial zoonótico, como ya dije, y también tiene un riesgo pandémico. Ese riesgo se basa en la capacidad que tiene el virus de mutar y generar unas eh, probables infecciones mixtas entre el virus de la influencia aviar y el virus de la influencia humana, posibilitando el intercambio de material genético entre los diferentes tipos de virus de influencia. Esto da como resultado nuevas variantes que también pueden afectar a los humanos. La situación actual en la República Argentina deriva de la llegada al territorio nacional del virus de influencia aviar tipo A, a partir de aves silvestres y principalmente las acuáticas que son portadores naturales y que transportan el virus durante su proceso migratorio. De esta forma es como se produce el ingreso de nuevos virus a un territorio. En referencia a esto, cabe mencionar que hay cuatro rutas migratorias que recorren en todo el continente americano, desde el norte al sur, que van a ser la ruta del Pacífico, centro, Mississippi y Atlántico. Mi compañera va a seguir eh, informando sobre la transmisión.
2: Con respecto a la transmisión de la enfermedad, es a partir de la eliminación y diseminación en el ambiente a través de secreciones, excreciones, fómites y vectores. El contagio entre aves se produce cuando una ave susceptible toma contacto con otra infectada y también cuando convive con elementos o equipos contaminados. Hay que tener en cuenta que las aves pueden enfermar cuando el agente etiológico ingresa por vía eh, aerógena eh, o digestiva. Con respecto al curso de la enfermedad, el periodo de incubación puede ser variable, puede ir desde tres de horas o tres días y esto va a depender de la especie, eh, las vías de contagio o exposición y la carga viral. Con respecto a los signos clínicos en las aves, eh, Va a ir de acuerdo al virus que infecta al animal. Si son de baja patogenicidad, pueden ocasionar infecciones asintomáticas o subclínicas. Y en caso de que llegue a presentar alguna sintomatología, va a cursar con afecciones respiratorias, leves a moderadas, con secreciones nasales y oculares. Pudiendo tener también cuadros clínicos de conjuntivitis, rinitis y draqueitis. También puede ocasionar diarrea, disminución de la producción de huevos y bajo porcentaje de mortalidad. Y en caso de que se infecte con virus de alta patogenicidad, pueden presentar anorexia, depresión, ataxia, temblores, parálisis, signos respiratorios. Y también cursar con secreciones oculares que ocasionan conjuntivitis. Además se ha observado la presencia de edema facial, tumefacción y cianosis de crestas y barbillones la aparición súbita o repentina de alta mortalidad en la población expuesta.
0: Como ya mencionamos, es posible un contagio de la enfermedad hacia el humano. Las personas pueden adquirir esta enfermedad principalmente por el contacto directo con animales infectados, ya sean vivos o muertos, o con sus entornos contaminados. La transmisión del virus a las personas ocurre cuando las secreciones o excretas de las aves infectadas son inhaladas por boca, nariz u ojos aunque los virus de influenza por lo general no causan infecciones en humanos se han reportado casos esporádicos de la enfermedad en estas ocasiones el contagio sucedió después de haber tenido un contacto sin protección con aves infectadas o superficies contaminadas que tengan alta carga viral y en situaciones de contacto muy estrecho hasta el presente no se reportaron transmisiones humanas sostenidas de persona a persona causadas por este virus. Es importante mencionar que el consumo de carne o huevo de aves no constituye una vía de contagio para contraer la enfermedad. Sin embargo, es importante recordar la correcta cocción de los alimentos siempre resulta una buena herramienta de protección. En cuanto a los signos clínicos que podemos observar en las personas contagiadas van desde infecciones leves de las vías respiratorias superiores como fiebre o tos hasta una neumonía, choque séptico, síndrome de distrés respiratorio agudo e incluso la muerte. También se describieron grados variables de conjuntivitis, síntomas gastrointestinales, encefalitis y ence encefalopatía, dependiendo del subtipo del virus.
3: En cuanto a la declaración de la enfermedad y la situación en el país, tenemos que recordar que estamos hablando de una enfermedad de declaración obligatoria, el objetivo siempre es la detección temprana, evitar la diseminación del virus y en el corto plazo lograr erradicar la enfermedad para recuperar el estatus de libre de enfermedad. Para esto, Senasa eh, ha establecido un sistema de vigilancia epidemiológica tanto activa como pasiva. Es importante recordar a la población que ante la sospecha de la enfermedad, ya sea aparición de signos eh, respiratorios, digestivos, nerviosos o la presencia de aves muertas, tanto silvestres como eh, aves de traspatio o de corral. Existen diversas vías a través de las cuales se puede denunciar. Entre ellas podemos mencionar eh, la página web de Senasa, números telefónicos que aparecen en la página de Senasa eh, por vía mail y existe una notificación eh, y existe una aplicación disponible para Android que se llama Notificaciones Senasa, a través de la cual se puede acceder cualquier persona de la población y denunciar la sospecha de la aparición de esta enfermedad. Y en cuanto a la situación en el país, hasta la fecha tenemos 88 casos confirmados por laboratorio. Es importante destacar que la mayoría de estos eh, se trata de aves de traspatio, 69 son de aves de traspatios, 7 en aves silvestres y 12 en animales de granja. La mayoría de estos casos se dieron en principio de año. Es importante resaltar que la incidencia ha disminuido en el último mes, pero sigue existiendo la enfermedad. De hecho, en las últimas semanas, por ejemplo, se han detectado casos positivos en Formosa y Puerto Madrid. Como conclusión, podemos decir que es una enfermedad infecciosa altamente transmisible que tiene un gran impacto desde dos puntos de vista. Uno que es económico, ya que Argentina pierde el estatus de libre de la enfermedad y ha suspendido las exportaciones de carne y huevo de aves. Y en segundo lugar, es un impacto sanitario que consideramos que es el más importante ya que esta enfermedad es potencialmente pandémica. Si bien no ha habido reportado casos de la enfermedad en humanos, es posible la transmisión de la enfermedad a humanos y en caso de que haya una mutación, un reordenamiento genético en el virus, es posible que adquiera la capacidad de transmitirse a personas a personas. Y en ese caso el riesgo pandémico sería eh, mucho más alto.
1: Bueno, y así nos despedimos eh, la Cátedra de Salud Pública y Epidemiología. Eh, de la Radio Casal. Nos vemos en la próxima emisión y los saluda eh, Sofía Padilla, Valeria Zarapura, Aileen Cepeda y Alejandro Disfonso. Buenos días.
0: Esta fue otra edición de Salud Pública Veterinaria, el programa semanal que te informa sobre la salud humana y animal. Informarte es nuestra prioridad. Te esperamos la próxima en Radio Casal.